0: Wir haben jetzt bald die Hälfte des Jahres erreicht oder haben sie sogar schon erreicht. Und zu dem Anlass haben wir uns überlegt, dass wir noch mal ein bisschen, ja, das, die erste Hälfte des Jahres Revue passieren lassen wollen und ein bisschen schauen, was da so im Kino war, was uns so gefallen hat. Und zu ein bisschen größeren Teil vielleicht mal einen Blick voraus auf die zweite Hälfte des Kinojahres äh, legen wollen und mal schauen, was da noch so ansteht, auf was wir uns freuen. Vielleicht ein paar große Sachen, die ihr bestimmt schon im Kopf habt, aber auch ein paar kleinere, die vielleicht so ein Geheimtipp sein könnten, die man sonst eventuell verpassen würde. Und genau, da haben Arno und ich uns ein paar Sachen rausgesucht. Ich würde aber sagen, wir starten erstmal damit, wie uns das Kinojahr bis jetzt so gefallen hat. Wie ist das bei dir?
1: Also ich muss sagen, ich hatte dieses Jahr auf jeden Fall mehr positive Überraschungen als negative, vor allem im Blockbuster-Bereich. Also dieses Jahr ist für mich so ein richtiges Jahr, wo super viel Blockbuster mhm. rauskommen und die teilweise bisher auch wirklich stark waren. Also auch Filme, bei denen ich überhaupt nicht erwartet habe, wie der Dungeons and Dragons-Film, wo ich erst dachte so, oh Gott, ähm, nach dem Trailer, das ist überhaupt nicht meins. Und dann habe ich den Film gesehen und der war super. Der hat sich überhaupt nicht ernst genommen. Und dann kamen noch ein paar andere Filme. Dann kam Guardians 3, bei dem ich natürlich auch schon ein bisschen Erwartung hatte. Mhm. Aber auch der neue Spider-Verse hat es natürlich jetzt äh, auf jeden Fall besiegelt. Also das ist ein richtig gutes Blockbuster-Jahr für mich.
0: Ja, das, das sehe ich genauso. Ich war auch sehr überrascht äh, jetzt im Nachhinein, weil wenn man am Anfang auf das Jahr geguckt hat, hat man halt doch diese ganzen großen Namen und tausend Sequels und dann kommt noch der zweite Avatar und Flash kommt noch und so. Und irgendwie macht einem das dann im Vorhinein nicht so viel Lust, finde ich, weil ich freue mich eigentlich immer mehr auf so kleinere ja. Sachen, so besondere, einzelstehende Filme. Aber die großen Blockbuster haben mit wenigen Ausnahmen wirklich alle gut funktioniert dieses Jahr. Also die, gerade die Beispiele, die du auch genannt hast, bei Guardians war ich ein bisschen skeptisch. Aber der war toll. Der hat richtig viel Spaß gemacht. Und auch der Dungeons Dragons-Film habe ich jetzt selber leider nicht gesehen. Aber der kriegt ja richtig gute Kritiken ab. Wir haben für so ein nettes Popcorn-Kino, was ja zum Beispiel auch der Super-Mario-Film war. Den ich Du guckst ein bisschen skeptisch. Vielleicht fandest du den nicht so gut wie ich, aber ich hatte sau viel Spaß mit dem. Also er war jetzt nicht schlecht. Er hat mhm. halt einfach funktioniert
1: in dem, was er sein wollte, ähm, ein guter Einstieg in, in diesen äh, Animationsstil, den, mhm. den Illumination eh schon immer macht, also in dem Rahmen hat der Film funktioniert und er hatte halt enorm viel Fanservice, mhm. also man ist schon auch auf die Kosten gekommen und es war jetzt per se kein schlechter Film und man hat ja auch gesehen, wie erfolgreich dieser Film war, also der ist ja komplett ja. Durch, die, durch die Bank gegangen, also ja, der,
0: der ist halt jetzt in keiner Weise irgendwie innovativ gewesen. Nee, aber, aber das, das muss, muss ja ein Film,
1: eben. Also es muss nicht jedes Mal irgendwie das Rad neu erfinden, aber ja, auf der anderen Seite fand ich, ich war ein bisschen enttäuscht von ein paar Indie-Filmen mhm. oder Indie-Filmmacher, der neue Damien Chazelle-Film, Babylon, hat mir gar nicht gefallen. Der war auch
0: überhaupt nichts für mich. Also mit dem war ich irgendwie ziemlich unzufrieden. ja. Auch allgemein, das, das stimmt, da habe ich eigentlich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Die kleineren Filme, vielleicht ist man da kritischer, das kann natürlich sein, aber die haben mich auch ein bisschen weniger überzeugt dieses Jahr. Ja, auch,
1: also, da bin ich vielleicht kein gutes Beispiel, Bei der ähm, Christian-Petzold-Film Roter Himmel, mhm. der auch sehr gelobt wurde von der Kritik, hat mir leider auch nicht gefallen. Also, ich fand, letztes Jahr war ein richtig gutes Film, äh, ja, für Indie-Filme, mhm. also mit After Sun oder Come On Come On, das waren das richtig stimmt. starke Filme, die sehr gefühlvoll waren. Aber ich fand es auch schön, jetzt mal wieder solche Filme im Kino zu haben, die dann auch
0: wirklich zeigen, ähm, was so ein Blockbuster alles kann. Ganz genau und auch eben so aus technikmäßig alles alles rausholen. Aber ich habe auch äh, mit Felix hier auf dem Kanal eine Kritik zu The Whale gemacht, der mhm. uns auch nicht so richtig gut gefallen hat. Also natürlich Brendan Fraser war super, aber alles andere war irgendwie so äh, gewollt und das ist mir jetzt bei mehreren Filmen aufgefallen, also ich will jetzt nicht hier eine ewig lange Liste ja. anfangen, aber relativ früh im Jahr ähm, haben wir auch »Die Frau im Nebel« geguckt, mit dem ich auch leider ziemlich wenig nur anfangen konnte. Ah, der hat also mir tatsächlich sehr gut gefallen. Ähm,
1: aber ich kann auf jeden Fall verstehen, weil dieser Film ist wirklich sehr lang
0: und mhm. es ist nicht, nicht jedermanns Sache. Ja, also das ist, das ist schon wirklich kein Mainstream-Kino ja. mehr. Also vielleicht um die Leute abzuholen, die den nicht mitgekriegt haben. Und das sind bestimmt viele. Ähm, das ist ein Film von Park Jan-wook aus Japan oder Korea?
1: Ja, das ist ein japanischer Film. Also, es ist eine Mischung. Also, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob sie Japanerin mhm. oder Koreanerin ist, weil da ist ja diese Sprachbarriere Stimmt.
0: in dem Film, was ein zentrales Thema ist. Ja, genau. Und es geht eben um einen ja, Polizisten, der einen Mordfall aufklärt und dann aber irgendwie in eine private Beziehung mit der Angeklagten gerät. Ja. Also Und das, ist, das klingt eigentlich sehr spannend und ich hatte wirklich Lust drauf, aber du hast schon recht, das ist halt sehr langsam und sehr bedacht alles. Ja. Und für mich auch irgendwie war es dann nicht innovativ genug. Aber gut, trotzdem, finde ich, kann man mit dem Kino ja schon sehr zufrieden sein. Also ich habe jede Woche das Gefühl, es startet irgendwas, was ja. ich gerne sehen möchte. auf
1: jeden Fall. Also es war auch so, es sind ja noch ein paar Oscar-Filme gekommen Anfang des Jahres, mhm. weil der große Preisträger lief ja letztes Jahr an. Mhm. Aber dann kamen dieses Jahr so ein paar Filme wie TAR, den ich richtig gut fand. Fablemans hat mir auch gefallen, mhm. der aber auch ein bisschen Kritik bekommen hat, weil der schon wirklich sehr kitschig ist. Ja. Aber das ist halt Spielberg. Das muss man mögen. Ähm, ansonsten, der Ari Aster-Film, den fand ich auch ganz interessant. Also, ich jetzt nicht sagen, das wird einer meiner Highlights dieses Jahr sein, aber es war ein Film, wo ich halt länger drüber nachgedacht habe.
0: Für mich wird es eines der
1: Highlights okay. dieses Jahr. Okay, Johann, ja, aber den, das kann ich auf, absolut
0: verstehen. Der hat richtig viel Spaß gemacht. Also, was halt Spaß, <lacht> hat er eigentlich nicht gemacht. Aber das war ein sehr, sehr besonderer Film. Ja. Also, ich glaube, wir versuchen gar nicht zusammenzufassen, um was es nee, geht. Äh, ja, das ist sehr schwierig. Aber wenn ihr mal ja, sehr eigenes Kino sehen wollt, dann guckt euch den auf jeden Fall mal an. Ja, wollen wir vielleicht gleich schon zum Vorausblick weitergehen? Ich das glaub, können da, wir machen, ja. Da haben wir ein bisschen, bisschen mehr, was ansteht. Wir haben uns überlegt, das ein bisschen chronologisch zu machen. Also es kann sein, dass wir da ein bisschen ausreißen, ein bisschen abschweifen. Das kennt man ja von uns. Aber dass wir jetzt so Woche für Woche mal schauen, wann kommt mal was Interessantes. Und wir haben uns da so ein paar Sachen rausgepickt, die wir für besonders äh, ja, spannend halten. Genau, dann fangen wir direkt mal an mit äh, dem
1: nächsten Blockbuster, der am 29.06. startet, mhm. Indiana Jones and the Dial of Destiny. Ähm, ja, das ist der fünfte Indiana-Jones-Film, äh, Regie für James Mangold, der auch äh, Logan gemacht hat. Und das ist der letzte Indiana-Jones-Film mit Harrison
0: Ford. Mhm. Ja, da, das wird sehr spannend ja. nochmal. Also das ist so ein Film ich wünschte mir, der wäre gut. Ja. Also ich will da auch rausgehen und sagen, ach, das ist ja wieder einer von den guten Blockbustern dieses ja. Jahr. Weil ich halt sehr großer Fan von den ersten drei Indiana-Jones-Filmen bin. Ich auch, absolut. Ja, Die Kritiken sind ja nur sehr gemischt bis jetzt. Ja. Deswegen, ich bin gespannt, aber ich habe da Bock drauf. Irgendwie. Ich habe auch Bock und ich war auch etwas verwirrt, als ich gehört habe, der
1: Film wird in Cannes laufen. Mhm. Ich dachte mir, warum, warum zeigt man den Film? Genauso Elemental, der auch bald kommen wird. Ähm, dachte ich, war ich echt verwirrt, dass man den zeigt. Deswegen habe ich da gesagt, oder habe mich da noch ein bisschen von den Kritiken absetzen mhm. können, weil ich dachte mir, ja, ich will mir jetzt auch den Film nicht schon im Voraus ja. irgendwie madig machen. Deswegen,
0: ja, ich freue mich da auf jeden Fall drauf. Ja. Ich finde aber, das ist auch eine sehr komische Tendenz, dass so große Blockbuster halt außer Konkurrenz in Cannes gezeigt ja. werden, weil eigentlich ist das ja nicht der Sinn dieses Festivals, nee. eigentlich ist es ja ein Indie-Film-Festival ja. ziemlich, deswegen hat mich das auch ein bisschen gewundert. Und ich glaube, es hat dem Film auch, also ich meine, das ist jetzt reine Spekulation, aber ich glaube, es hat dem Film auch ein bisschen was genommen, weil halt so früh schon erste Kritiken und erste Meinungen dazu rauskamen und das Kann-Publikum natürlich ein sehr kritisches Publikum ist. Und deswegen die ersten Stimmen alle ziemlich kritisch sind. Und das ist ja eigentlich... Keine richtig gut, gute Publicity für so einen Film. Nee, absolut nicht. Vor allem nach dem letzten Film, der ja auch nicht äh, so beliebt
1: war, ähm, hat man dann auch direkt schon ist, geht man schon eher von einer Enttäuschung mhm. aus tatsächlich.
0: Aber ich, ich freue mich, wenn ich mich vom Gegenteil überzeugen kann. Und ich mochte auch die Trailer. Ich finde, ja. die haben so ein bisschen diese Abenteuerstimmung aufgegriffen. Natürlich, ja. es ist digitaler als vor 30 Jahren, aber da ist ja mit zu rechnen bei so einem Film.
1: Ja, sie haben ihn auch äh, verjüngt im mhm. Trailer, was ich gesehen habe. Und das soll ja auch irgendwie
0: so ein paar äh, Zeitspanne überbrücken, mhm. so, soweit ich weiß. Und das sah auch im Trailer sehr gut aus, ja. finde ich. Also man hat natürlich nur dunkle Shots im Trailer <lacht> gehabt. Wenn sie den jetzt dann im Hellen noch verjüngen, ist die Frage, wie gut das funktioniert. Aber das hat mich schon überzeugt. Aber schon viel, viel schlimmere Verjüngungstechnik. So ja, auf jeden Jahr Fall. Ja. <lacht> ja, also gerade hier irishman es oh, war schon ja. gut, aber da hattest du wirklich teilweise Szenen, wo man sich dachte ah, vielleicht hätten sie da ein bisschen mehr praktisch machen sollen oder so.
1: Ja, wo ich bei Irishman auch das Problem gesehen habe, man hat halt einfach gemerkt, die Darsteller sind 70, die ja, bewegen sich genau. nicht mehr wie 30-Jährige. Also das war schon komisch, als dann jemand zu Joe Pesci Hey Kid gesagt
0: ja, hat, und ich ja. dachte mir, nee, das, das ist einfach nicht glaubwürdig. Ja, weil selbst wenn das Gesicht CGI-mäßig ja. verjüngt ist und es gut funktioniert, auch die Haltung, das ja, klappt einfach nee, nicht. Das, nee, das, das hat nicht gezogen. Leider nicht. Deswegen mal schauen, wie es hier ist, weil da ich rechne auch mit ein paar Action-Szenen mit dem ja. verjüngten Harrison Ford. Deswegen mal gucken, ob, ob man da auch sieht, dass da eigentlich ein über 70-jähriger Mann rumspringt. Ja, vielleicht hätten sie wieder einen Aaron Reich passen <lacht> sollen. Das hat Stimmt. so gut funktioniert beim ersten Mal. Naja. Ja, ja also das ist schon mal kriegt finde ich für mich einen Daumen, Daumen hoch. Auf den bin ich sehr ja, gespannt. Ja, bei mir definitiv ja. auch. Was ist das Nächste, was du auf deiner Liste hast?
1: Ich habe dann am 13.07.
0: Mission
1: Impossible 7. Mhm. Hast du davor noch was?
0: Nee, davor habe ich nichts mehr. Bei mir geht es erst ein bisschen später los. Mission Impossible 7, ja. Also ich muss sagen, ich bin jetzt kein Riesenfan der Reihe. Die sind immer geil, wenn man die anguckt. Also in dem Moment, gucken ist gucken sie nicht, ach, irgendwie ist das besser als in Erinnerung. Und gerade der Erste hat so einen, ja, auch mit Jean Reno und so, irgendwie so einen ganz coolen Vibe. Die späteren... Sind halt technisch mega interessant, weil die so geile praktische Stunts machen und Tom Cruise, auch wenn der als Person natürlich hinterfragbar ist, ja. macht da wirklich spannende Sachen, aber irgendwie hat mich das nie so krass gecatcht wie viele andere. Ja, bei mir ist es tatsächlich so, ich habe nur die ersten
1: drei gesehen mhm. und mehr habe ich noch nicht gesehen, aber nach Top Gun letztes Jahr habe ich auf jeden Fall Bock, <lacht> den jetzt anzugucken, ja. und ich denke, danach werde ich die Filme nachholen. Vielleicht schaffe ich davor auch noch ein paar zu gucken. Ja. Ich glaube, dass es auch nicht so wichtig ist, die anderen Filme gesehen zu haben. Nee. Der soll ja irgendwie auch aufgesplittet sein in zwei Teile. Mhm. Deswegen, ich habe auf jeden Fall äh, Lust, wieder Tom Cruise in Action zu sehen, nachdem ja. nach
0: Top Gun wirklich richtig stark war letztes Jahr. Ja, nee, ich glaube, das wird halt wie die Teile davor einfach so ein Film, wo man schön reingehen kann, ja. wenn man Kopf ausschalten will und Bock auf gute Action hat. Ja. Und nicht irgendwie so ein Action-Debacle wie Fast Furious 10 oder so jetzt vor kurzem. Hast du den gesehen? Ja, ich habe den gesehen. Und? und? Ja, also ich bin ich bin ja ein bisschen Guilty Pleasure-mäßig Fan von der Reihe. Also ich, ich habe die als Kind und Jugendlicher mhm. mega oft geschaut und habe da irgendwie einen Nerv dafür. Also der trifft was bei mir. Und das hat der neue auf manchen Ebenen schon auch hingekriegt, weil eben Jason Mamor den Antagonisten spielt, der sehr gut funktioniert. Aber... Alles andere ist halt Vollkatastrophe. Also, der hat viel zu viele Figuren, ist total zerschnitten. Die CGI ist schrecklich, die Action ist überhaupt nicht gut gemacht. Also, da ja, erwarte ich deutlich mehr von dem Mission Impossible-Film.
1: Ja, ich, ich bin auch dafür, wenn, wenn äh, Fast and Furious so komplett bonkers geht, das fände ich super. <lacht> also, ich habe gehört, der Film war noch relativ zahm für die Verhältnisse. Ja. Im Letzten waren sie ja im Weltraum. Ja, genau. Also, <lacht> <lacht> sowas ist schon cool. Und ähm, das, hat, gibt auch so, das hat auch so ein bisschen ähm, indische Blockbuster-Vibes, mhm. wenn sich das dann auch völlig ernst nimmt. Die, die Filme nehmen sich ja immer komplett ernst. Das ja. ist ja das Interessante in Fast and Furious. Da haben die schon auch Potenzial, Spaß zu machen. Das kann ich verstehen.
0: Ja, sehe ich auch so. Aber ich denke, da könnte man trotzdem noch deutlich ja, mehr rausholen, als Fall, das, was ja. sie machen. Also, naja, ja, aber auf jeden Fall ist das was, ist das was für Action-Fans. Ja. Der nächste Punkt wäre dann wahrscheinlich schon Oppenheimer. Bin ich ja, da richtig? Ja, genau.
1: Der große Showdown an dem
0: Tag. Oppenheimer vs. Barbie. Das stimmt. Was ist das für ein Datum? Das ist der 20.07. Der 20.07. Ja, also da... Ich, über welchen willst du zuerst reden?
1: Wenn wir schon bei Oppenheimer sind, dann können wir gerne über Oppenheimer reden.
0: Ja, also Oppen Oppenheimer, der, der sieht schon geil aus. Ja. Also es ist halt Nolan und... Die sind schon immer spannend. Ich bin jetzt nicht so der allergrößte Nolan-Fan, das habe ich hier schon ein paar Mal gesagt, aber trotzdem bin ich, ich habe Bock. Ich habe auch Lust. Was mich ein bisschen abschreckt, ist die
1: äh, Laufzeit dieses Filmes. Mhm. Ich glaube, der geht äh, über 2 Stunden 40. Mhm. Wahrscheinlich sogar noch länger. Und ich weiß auch noch nicht ganz, was er da mir erzählen will, ob das dann wirklich nur so ein Drama ist. Oder ob das wieder so ein Espionagefilm
0: wird. Ja, das stimmt, weil ich, ich habe auch noch nicht so ganz durchschaut, was da so die Grundprämisse irgendwie sein soll. Das ist ja, glaube ich, das, was du meinst, weil ähm, Nolan hat ja oft irgendwie so eine Zeitidee, die, ja. die eine Rolle spielt oder hat eine so eine Thematik, die sich durch seinen Film zieht. Und hier hat man in den Trailern immer geile Bilder und gute Schauspieler, die Bedeutung schwanger gucken oder mhm. so. Aber so richtig, so ob das jetzt einfach nur eine biografisch angehauchte Geschichte sein soll oder ein Thriller oder so, ich weiß es nicht. Also, lässt irgendwie sehr viel offen, finde ich, die Promo für den Film.
1: Ja, das finde ich auch, dass es wieder kryptisch ist, aber ich habe mich auch an den Trailer für Tenet erinnert und der Film ist natürlich auch mega kryptisch, ja. aber der Trailer hat es auch geschafft, da nicht viel vorwegzunehmen. Mhm. Also das kriegt er immer gut hin, ich bin da auch immer ein Fan davon, wenn man jetzt nicht alles im Trailer verrät. Und deswegen habe ich da schon Lust drauf.
0: Ja, das ist eigentlich was sehr Positives, ja. weil du nicht genau weiß was auf dich ja. zukommt.
1: Also, es ist immer noch ein äh, Christopher-Nolan-Film und da kann man auf jeden Fall mit einem hochwertigen Film rechnen. Ob der ja. jetzt storytechnisch auch was hergeben wird, das ist einmal dahingestellt, aber auf jeden Fall von den Bildern, von den Eindrücken mhm. der Atmosphäre, auch der Soundtrack, ich fand, ist mega stark, der Soundtrack bei Tenet von Ludwig Göransson, ähm, weil Hans Zimmer hatte ja dann aufgehört, mit ihm zu arbeiten, weil er an Tünen gearbeitet gemacht hat. hat. Ja. Und ich fand, das war für mich ein richtig guter Wechsel. Mhm. Ähm, deswegen bin ich auch gespannt auf diesen Film.
0: Ja, ja die Nolan-Filme haben immer was zu bieten. Selbst ja. seine, ja aus meiner Perspektive, schlechteren Filme wie zum Beispiel Tenet hat, haben trotzdem ganz klare Stärken und haben ganz tolle Schauwerte. Deswegen den im Kino zu sehen, das wird super. Ja, genau. Ja, und dann im direkten Kontrast dazu äh, haben wir Barbie äh, von Greta Gerwig. Und ja, man, man erwartet jetzt, wenn man Barbie hört und nichts über den Film weiß, ja eigentlich irgendwie so ein Kinderfilm oder sowas. Ich war schon sehr verwundert, als das Ganze angekündigt worden ja. ist. Aber das wirkt wirklich wie so ein sehr feministischer, bunter, schriller Empowerment-Film. Also, ja
1: ich war absolut begeistert, als ich gehört habe, es gibt einen Barbie-Film, Greta Gerwig führt Regie mhm. und schreibt das Drehbuch zusammen mit Noah Baumbach und dann äh, in den Hauptrollen Margot Robbie und Ryan Gosling. Da dachte ich mir, wow, das kann einfach nur einer der besten Filme dieses Jahres ja. werden. Also ich wäre enttäuscht, wenn er wirklich nicht so gut ist. Der Trailer ist auch komplett äh, irre, also mit der mit der 2001-Referenz. Ja. Also ich glaube, dieser Film wird wirklich, wirklich äh, over the top sein mhm. und guten äh, Humor haben und hoffentlich auch eine gute Story
0: erzählen. Und dann bin ich mehr als zufrieden. Ja, ich hoffe es auch. Also ich habe ein bisschen Angst, weil der Hype schon sehr groß ist bei ja. mir. allgemein natürlich auch. Social Media kriegt man mit, aber auch bei mir persönlich. Und das ist natürlich immer ein Risiko, wenn man so... Mit so viel Hoffnung und Erwartung in den Film reingeht, da kann man immer sehr schnell dann enttäuscht werden. Aber ich, ich glaube nicht, dass der Film enttäuscht. Also Das kann ich mir auch nicht
1: vorstellen. Ich weiß nicht, hast du die zwei Filme von ihr davor gesehen?
0: Leider nicht. Ich habe nur Gutes darüber gehört, aber ich habe, ähm, das sind Little Women und Lady Ladybird. Ladybird, genau, habe ich leider beide noch nicht gesehen. Genau, also bei Little Women, das
1: war so ein schöner Film. Mhm da musste ich auch so viel weinen und es ist mhm. so ein Film, den schaue ich mir immer noch sehr regelmäßig mhm. an und ich fühle mich einfach wohl dabei und auch Lady Bird ist so ein guter, persönlicher Film mhm. der, der wirklich wirklich Emotionen einfängt und jetzt noch in Barbie da geht sie dann in eine komplett andere Schiene, also das ist jetzt ich bin mal gespannt, der dritte Film ist ja immer der Knackpunkt bei vielen Regisseuren, deswegen bin ich gespannt,
0: was sie da hinbekommt ja, ja, das wird, das wird sehr interessant. Das glaube ich auch. In welchen gehst du zuerst? Barbie oder Oppenheimer? Definitiv Barbie. Ja, same. <lacht> same. Ja, mal, mal ja, schauen. Das, also die Woche ist, glaube ich, so die umkämpfteste Kinowoche. Ja, ganze äh, Jahr. dieses
1: Jahr auf jeden Fall. Ich glaube, es kommt irgendwann noch dieses Jahr an einem Tag der neue Marvel-Film raus. und Noch ein mhm. anderer
0: Film, das wird ähnlich sein, ja. aber das ist auf jeden Fall so das große Showdown dieses Jahr. Ich glaube, be bevor wir weitermachen, kann man vielleicht an der Stelle ganz kurz sagen, wir haben jetzt natürlich viele von diesen ganz großen Blockbusters, oder ich zumindest, in meiner Liste gar nicht unbedingt drin, weil das ja doch eher subjektiv ist, auf was wir uns freuen ja. und Gerade so diese Marvel-Filme, ja. zum Beispiel die Marvels, der dann irgendwann kommt, den habe ich jetzt gar nicht mit aufgeschrieben, weil das juckt mich einfach nicht. Nee, mich auch nicht. Also ich hatte
1: dieses Jahr so eine kurze Phase nach mhm. dem Guardians, wo ich mir dachte, okay, ich hatte jetzt seit, ich bin muss auch ehrlich zugeben, ich war kein Fan von Endgame. Mhm. Ich fand Infinity War fand ich gut, aber ich hatte seit Infinity War keinen Marvel-Film, der mir jetzt gefallen mhm. hat. Dann habe ich noch mal ein paar nachgeholt, habe mir Ant-Man 3 angetan. Oh Gott. Ähm, und ja, <lacht> dann hat sich das bei mir wieder recht schnell gelegt mit, meinem, äh, mit meiner Marvel-Phase. Ja. Deswegen, ich habe auch nicht großes Interesse an den Marvels. Ich habe auch die Serie nicht gesehen mhm. und der Captain-Marvel-Film, der, der ist, ist rein schlimm. raus. Ich habe es vergessen.
0: ja. Nee, also deswegen nicht wundern, wenn bestimmte Sachen in unserer Liste fehlen. Ja. Das ist einfach ziemlich subjektiv. Jetzt machen wir weiter am 27.07. Und da kommt für mich ein sehr spannender Film hm. raus, nämlich Talk to Me. Den habe ich auch auf meiner Liste. Das ist ein, ja, ein A24-Horrorfilm. Und die Prämisse ist eigentlich, klingt irgendwie sehr basic, finde ich. Nämlich, es gibt eine, eine Hand oder ein, ja, ein Objekt. Und wenn man dieses Objekt berührt, dann kann man mit den Toten sprechen. Und es heißt aber, dass da eine ganz spannende, emotionale Fam Familiengeschichte draus gesponnen wird irgendwie. Und es eben kein ja simpler Jumpscare-Horror wird, mit dem man bei so einer Prämisse vielleicht rechnen könnte. Und gerade auch bei den bei den Kritikern kommt der total gut weg. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt darauf. Und A24 spricht natürlich sehr für den Film.
1: Bin ich bin ich auch absolut mhm. gespannt.
0: Ich habe äh,
1: gelesen, dass das von zwei YouTubern ist, mhm. der Film. Ich kenne die tatsächlich jetzt nicht. Die heißt äh, Philippu mit Nachnamen. Mhm. Aus Australien. Genau. Und ich habe auch, als ich den Film, äh, den Trailer gesehen habe, den fand ich atmosphärisch sehr mhm. stark. Und was ich auch schön fand, ich kannte niemanden der Darsteller. Mhm. Und das finde ich immer schön, wenn man neue, junge Darsteller hat, die man dann inszenieren kann und der sah auf jeden Fall schön aus hatte so auch so ein bisschen so äh, 2010er Horrorfilm Vibes ja. und das mag ich ganz gern deswegen habe ich da richtig Lust drauf
0: ja und a24 Horrorfilme haben ja jetzt auch wenn man ein bisschen zurückdenkt hier äh, Ari Aster ja. und Robert Eggers sind schon sie sind schon gute Sachen dabei die haben ein Händchen dafür
1: ja auf jeden Fall äh, ich habe auch dann direkt danach oder willst du noch was nee, zu habe ich auch noch einen a24 Film mhm. Past Lives heißt der. Oh, das sagt mir nichts. Der ist auf der Berlinale gelaufen mhm. und äh, ist Regie für Celine Song. Und das ist eine Geschichte über, über Migration in äh, den USA, aus Korea. Oh, das ähm, klingt spannend. Eine Geschichte übers Entfremden und auch den Umgang mit der Vergangenheit. Mhm. Also soweit ich weiß, geht es darum, dass eine Frau als Kind oder Jugendliche in die USA migriert und dann auch ihr Leben aufbaut, einen Ehemann hat und irgendwann meldet sich ein Freund aus der Kindheit. Mhm. Und dann geht es eigentlich in dem Film wirklich mit dem Umgang mit ihrer Vergangenheit.
0: Ah ja, der spielt so ein bisschen auf verschiedenen Zeitebenen dann, oder? Ja, Kann das sein? So, ja, soweit ja. ich
1: das mitbekommen habe. Und deswegen habe ich da richtig Lust, weil das soll ein ruhiges äh, Drama sein mhm. und. Äh, sowas hatte ich, sowas mag ich eigentlich auch ganz mhm. gern, wenn, wenn das äh, auch eben in diesem inszenatorischen Stil ist. Letztes Jahr lief da ein Film von A24, der kam nur auf Streaming raus, äh, The Humans, mhm. der kam auf Mubi. Das war auch wirklich nur ein ruhig inszeniertes Drama und sowas ist dann auch mal ganz erfrischend nach diesen ganzen Blockbuster-Filmen.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Das hört sich sehr gut an. Den ja. schreibe ich mir auf. Ja. Den merke ich mir. Gut, dann sind wir beim dritten, achten, glaube ich, oder? Dritten, achten? Okay, da hast du... Oder habe hab ich, ich was übersprungen? Doch, ich habe am dritten, achten was. Und das ist auch was, was jetzt niveauvoll ein bisschen absinkt nach den A24-Filmen. Aber ich habe den ersten Teil geliebt, nämlich Mac 2. Oh, ja, oh, ja. Okay. <lacht> und das ist wirklich so... Also das ist natürlich richtig primitive Action, so. Aber wie Jason Statham gegen große Haie und Unterwasserwesen kämpft, und das Ganze ein bisschen von so einem, ja, Stil so von 80s-Action, so man nimmt sich nicht zu so ernst, man ballert alles an coolen Sprüchen und an unrealistischen Action-Szenen da rein, das, das sieht schon spannend aus, also was heißt spannend, das sieht spaßig aus. Mhm. Und ich glaube, das wird auch so ein Film, wo man gut mit ein paar Kumpels reingehen kann, ja. irgendwie ein Bier vorher trinken und ja, einfach einfach so genießen ist äh, wahrscheinlich jetzt wieder
1: alles größer und gefährlicher. Ja,
0: jetzt gibt es nicht nur einen Hai, sondern drei, glaube oh, ich. Und okay. er ist noch größer. Okay, ja, ja, so muss es halt einfach funktionieren. Ja, und, und bei solchen Filmen ist es ja auch okay. Ja, voll, ja. voll. Also ich würde jetzt nicht unbedingt äh, Talk to Me 2 mit einer größeren Hand <lacht> sehen wollen oder so, aber bei so Blockbustern äh, funktioniert das meistens. Und irgendwie, ja, also ich glaube, der, der, wird, der wird auf jeden Fall nett. Ja, Aber da muss man jetzt nicht viel mehr zu sagen. Werde ich, ich. Werd
1: ich auch mir anschauen. Habe ich tatsächlich nicht in meiner ja. Liste gehabt, weil ich das dann auch übersehen habe. Ja. Aber da habe ich auch Lust drauf. <lacht> Gut. Wie geht's weiter bei dir? Ich habe im August jetzt keinen Film mehr. Ich auch
0: nicht. Da ist so ein bisschen das Sommerloch ja, halt das Typische. Genau. Ich glaube, ich habe mal ein bisschen drüber geguckt. Es kommen halt ein paar so deutsche Produktionen oder so. Und vielleicht ist da ja auch mal was Interessantes dabei. Aber jetzt nichts, wo ich auf Anhieb dachte, das muss hier in die Liste rein. Ja, Genau, wann geht's bei dir weiter?
1: Am 14.09. Was kommt da? Da kommt Challengers. Oh ja. Stimmt, den habe ich mir auch aufgeschrieben. Da ist doch gerade ein Trailer für gedroppt. Den habe ich noch nicht gesehen. Ich habe nur die Pressemitteilung mhm. von Hollywood Reporter gelesen. Also das neue Film von Luca Guardanino. Mhm. Ähm, und geht es um so eine Dreiecksbeziehung, mhm. soweit ich das weiß, mit Zendaya, äh, Mike Faist und Josh O'Connor. Mhm. Um, und nach jetzt einigen Filmen von ihm bin ich jetzt auch wirklich ein Fan geworden. Also ich mag ihn sehr gerne ja. und ich mag seine Art zu erzählen. Ich mag die Bilder und ich finde, das ist auch eine logische äh, Konsequenz, dass
0: jetzt Zendaya mitspielt bei ihm in einem Film. Das stimmt, das stimmt. Also er hat ja jetzt mit zum Beispiel Bones and All oder Call Me By Your Name ist wahrscheinlich sein bekanntester, ja. hat er bewiesen, dass er ja, romantische Geschichten sehr, sehr schön subtil und echt erzählen kann. Und das ist was, ich, ich bin sehr schwierig, wenn es um Romanzen geht. Also da kommt man ganz schnell an den Punkt, dass ich dann irgendwie aussteige. Aber bei seinen Filmen hat mich das eigentlich immer begeistert bis jetzt. Und der Trailer sieht auch sehr spannend aus. Okay. Und es ist in Kombination mit Tennis, also sie ist erfolgreiche Tennisspielerin, ah was vielleicht noch so ein, ja, so ein anderes Thema noch so mit reinbringt. Und das ist eigentlich auch ganz cool, weil ich mag Tennisfilme irgendwie. Also ich kann das nicht so richtig begründen, aber ich finde, das ist irgendwie so ein cooles, so ein cooler Aufhänger für eine spannende Story. Also auch King Richard letztes Jahr mochte ich ganz gerne irgendwie. Es gibt einen
1: Thriller von Woody Allen, der nur im Tennisraum äh, spielt Echt? quasi. Also das ist so, da geht es auch um so einen tennis coach mhm. ähm, der ist gar nicht schlecht, der Film. Ah, okay, vielleicht muss ich, ich mit mal, ihm Ich, ich habe den Namen tatsächlich gerade vergessen. Ne? Ich war gerade am überlegen. Aber ja. ich kann ihn ja
0: auf jeden Fall ja. mal sehr gerne, sehr gerne. Da bin ich gespannt drauf. Ja, ich, ich finde auch, Zendaya beweist sich als sehr, sehr gute Schauspielerin in letzter Zeit. Ja. ich Also ich habe sie zum ersten Mal in den ähm, Tom Holland Spider-Man Filmen richtig wahrgenommen und da spielt sie halt wie alle im MCU nicht schlecht, aber sticht ja. für mich jetzt nicht mega raus. Aber ja, vor allem hier Dune 2 oder so, äh Dune 1 auf Dune 2 kommen wir noch zu sprechen, Dune 1, da ist sie toll und allgemein gehen natürlich gerade im Kopf die Beispiele aus, die ich eben noch eben noch hatte, aber ich mag <lacht> ja, sie sehr gerne. In
1: Dune 1 macht sie gar nicht so viel, außer ja. mit wehenden Haaren so ein bisschen rumstehen. Aber ich mochte aber, sie trotzdem, ja, ja, sie schon. bleibt so hängen irgendwie. Ja, also äh, natürlich in Euphoria ist sie herausragend, mhm. in den äh, Szenen, in denen sie auf ihrem Drogenrausch ist und auch das war in der zweiten Staffel, in dem sie ihr ja, hitziges Gefecht mit ihrer Mutter hat. Da war ich wirklich komplett äh, getroffen von ihrer Performance mhm. auch. Also es war wahnsinnig stark. Und jetzt ähm, auch mit Luca Guardanino, der für mich auch ein unglaubliches Talent hat, äh, einfühlsame Geschichten mit jungen Erwachsenen zu mhm. schreiben ähm, und nicht nur auf bestimmte... Altersgruppen beschränkt ist, sondern der schafft es auch, ein breiteres Spektrum zu machen. Da bin ich auch wirklich gespannt. Und jetzt, nachdem Bones and All wieder so Richtung Horror war, finde ich das auch schön, dann äh, wieder so einen bisschen ruhigeren Film ja. von ihm zu haben. Ich fand von ihm auch richtig toll, den Film Suspiria,
0: der jetzt Von dem bin ich nicht so ein großer Fan, ah, okay, ja, aber interessant, Auch Film, ein sehr langer Fall. Film. Ja.
1: <lacht> aber ja, da fand ich auch Wirklich, also der Film ist natürlich auch sehr speziell.
0: Ja, der ist ein bisschen sperrig, finde ich. Ja,
1: wirklich. Also ich weiß noch, da hatte Tilda Swinton irgendwie mhm. drei verschiedene Rollen. Ja. Also das, da ist er schon ein bisschen abgedriftet. Aber jetzt in Bones and All ist er dann noch relativ ruhig
0: geblieben. Mhm. Und ich glaube, das wird jetzt bei dem Film wahrscheinlich auch so sein. Ja, ich finde es bei ihm, ohne jetzt zu sehr da abzuschweifen, aber ich finde es bei ihm so interessant, dass er gleichzeitig so ruhige, emotionale, ja. romantische Geschichten so schön erzählen kann, aber auch wirklich harten Horror. Ja. Und in Bones and All* hat er das ja beides so ein bisschen zusammengefügt. Und das war für mich sehr interessant, weil ich vorher gedacht habe, das kann ja nicht funktionieren, dass er das so in, in einem Film zusammenbringt, diese beiden Seiten, die vorher bei ihm eher getrennt waren. Aber es hat super funktioniert.
1: Es hat gut funktioniert. Es gab ein paar Sachen, die mich auch an dem Film gestört mhm. haben, aber alles in allem war dieser Film, äh, hat, hat dieses, diese Liebesgeschichte dann doch recht glaubhaft
0: dargestellt. Ja. Kommt in der Woche noch was oder sind wir in der nächsten Woche? Bei mir ist nichts drauf, mhm. genau. Ich denke dann. Denk, dann Am 21.09. Ja. <lacht> sind wir wieder bei einem Film, der so ein bisschen mein Niveau hier trifft. Ich habe schon sehr, sehr oft in unserem Podcast über die drei Vorgängerfilme geredet, nämlich äh, The Expendables 4 startet. Und ja, ich muss sagen, ich habe ein bisschen Angst davor, weil schon der dritte Film nicht mehr so richtig das getroffen hat, was ich eigentlich gerne sehen will. Und ich kann mir vorstellen, wenn auch Sylvester Stallone hier eine eher kleinere Rolle nur einnimmt, dass das ein bisschen an dem vorbeischießt, was die Reihe eigentlich will. Vielleicht für die, die es bei meinen zig Ausführungen noch nicht mitgekriegt haben, es ist so ein bisschen so ein Wiederaufleben lassen der alten ja, Action aus den 80ern, wenn die ganzen alten Stars wieder zusammengeführt werden und in den verschiedenen Filmen sind dann auch wirklich alle dabei, also Dolph Lundgren, Jean-Claude Van Damme, Mel Gibson, irgendwie, äh, Donnie Yen ist jeder drin. Donnie Yen? Ja. Ja, genau, Donnie Yen ist auch drin, ja. Und Chuck Norris. Und Chuck Norris, genau. <lacht> und, äh, ja, das ist halt einfach auch wieder ein bisschen dumme Action, coole Sprüche und zu, zusammenführen, wieder vor einigen von diesen alten Stars und der dritte Film hatte halt ein bisschen versucht, so eine jung, junge, neue Note mit reinzubringen, was für mich gar nicht funktioniert hat und ich bin gespannt, wie sie das im Neuen jetzt handeln, weil auch ein paar von den großen Stars abgesprungen sind, also Bruce Willis, Harrison mhm. Ford, die sind beide nicht mehr dabei und eben Sylvester Stallone hat auch selber gesagt, er hat nur noch eine kleinere Rolle, Terry Crews ist auch ausgestiegen ich glaube, deutscher kann man das nicht aussprechen, als ich das gerade <lacht> gesagt habe. Ähm, deswegen mal schauen. Aber irgendwie was Kleines in mir hat sich dann bei dem Trailer doch schon sehr gefreut. Also.
1: Ja, ich habe auch, als ich da mir den Cast angeguckt habe, bin ich ja auch ein bisschen stutzig geworden. Mhm. Weil ich dachte mir, oh, da fehlt ja die Hälfte. Ja. Sind die noch nicht bekannt gegeben worden? Aber gut, ähm, man kann ja noch hoffen, dass, dass ja das irgendwie zusammenreißen. Aber ich denke mir auch... Es gibt doch bestimmt genügend andere Action-Schauspieler, hätte man anfragen können,
0: mhm. ähm, bei anderen Leuten vielleicht noch. Also es ist ein bisschen aufgefüllt, 50 Cent spielt mit. Okay. Und ähm, Stanley Tucci ist auch drin, den ich eigentlich ganz cool finde, der aber gar nicht da reinpasst. <lacht> so, äh, Vielleicht ist er dann auch super trainiert für den Film. Äh, oder er ist so, ich sehe ihn eher so als Mann im Hintergrund, er ja, äh, irgendwie für die CIA arbeitet. Oder ja, so. das kann auch sein. Ja, aber der, der Trailer verspricht halt auch wieder genau das. Also dumme Action, viel Rumgeballer, ja. äh, Jason Statham, wieder Jason Statham, wie er böse guckt und Messer auf Leute wirft und so. Aber ja, ich glaube, der wird spaßig.
1: Ja, das ist auf jeden Fall.
0: <lacht> genau, das war, hast du sonst noch was am 21.09.? Nee, da habe ich nichts mehr. Wann geht's bei dir weiter? Die
1: Woche drauf, mhm. äh, mit einem Film, der heißt uh, The Creator von Gareth Edwards.
0: Oh ja, den, den das sagt mir was, aber den habe ich übersehen bei der Recherche.
1: Ja, das, ich weiß darüber auch nicht allzu viel, ich weiß nur, dass natürlich wieder ein Sci-Fi-Film mhm. ist und mit John David Washington und Gemma mhm. Chan und es soll eben auch in der Zukunft spielen und das, der Film soll das Thema AI auch mhm. behandeln. Mehr weiß ich tatsächlich auch nicht dazu. Ich habe ein paar Bilder gesehen, die fand ich recht interessant und deswegen habe ich den mal in meine Liste aufgenommen.
0: Ich finde, es wirkt auch spannend, weil dass mal einfach wieder ein Originalstoff von der Sci-Fi-Story ist, also was ganz Neues. Ja. Du hast keinen Sequel und soweit ich weiß auch nicht mal eine Buchvorlage oder sowas, da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Habe ich
1: auch nichts mitbekommen.
0: Äh, und das verspricht schon ein bisschen was und das ja. war auch wirklich von den Bildern, von den Computereffekten her und so sah auch interessant und gut gemacht aus. Also ich glaube, da kommt mal wieder für Sci-Fi-Fans was, was Gutes raus. Wenn Felix jetzt hier wäre, dann wird der wahrscheinlich eine Stunde über den Film reden können <lacht> Was äh, hältst du von John David Washington? Wie fandest
1: du den in Tenet?
0: Ja, also wie gesagt, ich, ich mag halt Tenet nicht so gerne. Okay. Und ich finde, er hat da jetzt nicht so richtig die Chance gehabt, sich zu beweisen, ja. weil der Film ja ein bisschen von der Prämisse lebt, dass die Figuren sehr kalt und austauschbar sind. Und deswegen kann er ja wenig emotional rüberbringen oder wenig zeigen, wie er Tiefe darstellen kann und so. Mhm. Ich mochte ihn in dieser coolen Rolle, die er da irgendwie hatte, so dieser Er war halt so der coole Typ. Und ja, mal schauen, ob er das in dem Film auch ist oder ob er da ein bisschen mehr Tiefe reinbringt. Ja,
1: also ich fand ihn richtig gut in Black Clansman. Da Den hat er, ich leider nicht gesehen. Da hat er auch, aber auch eine komplexere Rolle. Mhm. Und es ist halt auch ein Spike Lee-Film. Also da ist auch ein anderer Anspruch ja. an Charaktere. Aber in der Rolle hat er mir tatsächlich in Tenet gefallen. Mhm. Weil ich eben nur dieses Limitierte, dieses Körperliche und mhm. auch dieses, ich mache jetzt äh, den Auftrag, und das ist ja eben Inhalt dieses Films, ja. ist eigentlich nur von Punkt A nach B zu gehen und ja. das und das zu machen. Und da hat er mir gefallen. Ich weiß jetzt eben auch nicht, ob er dann das Potenzial hat, irgendwie groß so ein A-Lister zu sein mhm. und einen Film komplett zu tragen.
0: Ja, das wird, das wird interessant, aber ja. wenn, er, wenn er da von seinem Vater das mitgekriegt hat, dann kriegt er es auf jeden Fall <lacht> Ja. Hin. Von, äh, boah, jetzt ist mir gerade sein Name entfallen, äh, Denzel Den Washington. Genau. genau.
1: Gut, in der Woche noch was? Oder? Sonst nichts mehr? Nee, hast du was in der Anfangswoche vom Oktober?
0: Äh, nein, bei mir ist ein bisschen längeres Loch hier. Bei mir geht es am 19.10. erst weiter. Okay, bei mir geht es am 12.10. Mhm. weiter und da kommt
1: tatsächlich... Einer der Filme, auf die ich mich am meisten freue. Mhm. Poor Things
0: von Jorgos Lantimos. Ach, den habe ich vergessen? Ah, nee, <lacht> ich ich habe den nur an der falschen Stelle meine Liste geschrieben. <lacht> ja, Ich habe mir extra hier vorher noch mal den Trailer angeguckt. Boah, der
1: Trailer ist so Ich habe extra eigentlich den Trailer vermieden, mhm. weil ich den Film einfach so schauen wollte. Und dann habe ich mir gedacht, ach, schön, dass ich den Trailer geguckt habe, ja. weil der ist ja komplett irre.
0: Der sieht so toll ja. aus und ja, ich, ich weiß, man kann glaube ich gar nicht sagen, um was es richtig gehen nee. soll. Also, es wirkt so ein bisschen wie so eine Frankensteins-Monster-Geschichte. Ja, genau. Also, Willem Dafoe erschafft eine Frau, Emma Stone, die irgendwo zwischen Mensch und Maschine ist und so. Und das Also,
1: es wird glaube ich sehr, sehr interessant. Ja, es hatte also so ganz interessante Optiken. Auch ja. der, nach The Favorite hatte es diese Fish-Eye-Optik, mhm. was ich richtig toll finde. Und Yorgos Lantimos ist einfach. Äh, Ein Meister darin, Filme zu inszenieren, die sowas Mystisches mhm. haben, sowas Fabelhaftes wie zum Beispiel Killing of a Sacred Deer, nicht herausragend finde. Auch Er hat auch Filme, die wirklich dann auch an den Abgrund gehen, so wie Dog Teeth. Mhm. Und ja, also in dem Aspekt habe ich auf jeden Fall richtig Lust auf den Film und ich bin äh, gespannt da. Ähm, auch wieder mitgenommen zu werden. Letztes Jahr kam von George Miller ein Film raus, der auch äh, ja, recht äh, märchenhaft war mit äh, Tilda Swinton und Idris Elba. Mhm. Um,
0: 3000 Years of Longing. Genau, du, ja.
1: genau. Und den fand ich auch nicht schlecht. Das war jetzt ein Film, der, wo ich nicht sagte, der hat mich jetzt umgehauen, mhm. aber ich mag äh, schon diesen Aspekt von Märchen und Mythologie mhm. in Filmen wenn es richtig eingesetzt ist.
0: Ja, das sieht in dem Trailer auch sehr, sehr spannend aus bei Poor Things. Ja. Ich finde, es hat auch so ein bisschen so was Tim Burton-mäßiges, ja. auch die Sets, die da aufgebaut sind. Ich muss sagen, Jorgos Lantimos ist bei mir leider eine ganz große Lücke. Ich habe keinen Film von ihm gesehen und ich weiß bei allen Filmen, dass sie su super gut sein sollen. Also hier auch The Lobster steht schon ja, ewig auf meiner Liste. Und eben Killing of a Sacred Deer. Aber ich krieg's immer nie hin, die anzugucken. Aber das muss ich unbedingt machen. Vielleicht sogar vor dem Film noch ein paar. Zumindest. Ja, also
1: da muss man aber auch auf jeden Fall im Modus sein. Weil Natürlich. das sind sehr surreale Filme, die dann auch wirklich einen äh, ja, Un Unbehagen auslösen. Mhm. Also in, in, in den Filmen geht's auch wirklich um absolute Tabuthemen. Also mhm. es ist nicht leicht bekömmlich. Aber er schafft es halt auch die Filme so komplett surreal und dann teilweise auch grotesk zu machen, mhm. dass man da einen Zugang schafft in, in dem Bereich. Und deswegen bin ich absolut gespannt auf, auf Poor Things.
0: Ja, ich glaube auch, dass, dass das eins der Highlights des Jahres ja. werden könnte. Gut, vielleicht in der Woche drauf kommt das nächste <lacht> Highlight. Ey. Ja, ganz genau, nämlich Killers of the Flower Moon. Der neue Martin-Scorsese-Film. Wir haben eben schon über den letzten, über The Irishman geredet, von dem ich ehrlich gesagt kein riesengroßer Fan war. Ja. Ich fand den nur okay. Aber das hier klingt wieder sehr spannend. Also eine Geschichte in ähm, Nordamerika zum ja, Ich weiß nicht ganz genau, wann es spielt. In aber den In den der, 20ern fängt es an. Mhm. Ja, und dann, wie bei Scorsese immer, ja. zieht sich natürlich <lacht> über einen längeren Zeitraum. Aber es geht äh, viel um die Be Beziehung zur ähm, einheimischen Bevölkerung und das Ausbeuten dieser Bevölkerung und so und auch die, das Aufkommen von Industrie, glaube ich. Also, das, das sieht sehr interessant aus. Und dann auch Leonardo DiCaprio da mittendrin. Und ich glaube, äh, hier Robert De Niro ist auch ja. wieder dabei. Also, das sieht aus wie ein Brett. Der soll ja auch über drei Stunden gehen. Das ja. ist wieder das, was mir ein bisschen Angst macht, wie wir es vorhin schon bei einem anderen Film gesagt haben. Aber... Scorsese kann ja eigentlich lange Filme, also ich glaube, keiner von seinen Filmen ist kürzer als, was weiß ich, zweieinhalb Stunden, da habe ich zumindest das Gefühl, wenn ich sie gucke. Es gibt ja. bestimmt Ausnahmen, aber ja, ich, ich bin sehr gespannt drauf, weil also es auch ein bisschen aus seinem typischen Setting ausbricht.
1: Ja, also dieses Thema Native American finde mhm. ich immer wieder interessant. Es basiert ja auch auf einem ziemlich guten Roman, ja. was ich gehört habe, dass der ziemlich stark ist und auch so ein bisschen als unverfilmbar galt mhm. und das ist natürlich äh, für Scorsese <lacht> immer wieder eine Herausforderung, so einen Film mhm. zu machen und ähm, dann mit natürlich DiCaprio in der Hauptrolle, auch Jesse Plemons spielt auch noch mit, also ich bin da wirklich gespannt, mhm. als ich auch die ersten Bilder gesehen habe vom Film, war ich auch komplett geflasht, also da sind ja Set Fotos aufgetaucht schon vor ein paar Jahren, mhm. um äh, ein bisschen Hype zu kreieren. Äh, er wollte den Film ja auch erst, glaube ich, mit Netflix machen und hat dann aber nicht die Möglichkeit bekommen und hat es jetzt mit Apple gemacht.
0: Genau, weil Netflix, äh, glaube ich, nicht so viel Geld zur Verfügung stellen ja. wollte, wie er gern gehabt hätte.
1: Ja, das ist, wird natürlich auch wieder ein Monsterprojekt ja. sein. Und da bin ich auch äh, richtig gespannt, weil der zählt auf jeden Fall zu einer meiner Lieblingsfilmemachern äh, ja. und hat auch so ein komplett breites Spektrum an Filmen. Und da gibt es immer wieder neue Filme, die man entdecken kann bei ja. ihm, außerhalb der jetzt richtig bekannten Filme. Und
0: ja, ich freue mich auf den. Ja, ich, ich auch. Also ich finde es auch sehr spannend. Da haben wir vor ein paar Wochen schon mal im Podcast drüber geredet. Deswegen will ich das nicht zu weit äh, ausbreiten hier. Aber ich mag auch die Art der Kollaboration mit ähm, Apple. Ja. Weil die den ja auch ganz normal ins Kino bringen wollen. Ja. Und nicht, wie Netflix das macht, eine Woche ins Kino, damit der für die Awards nominiert werden kann, sondern der soll ganz normal über einen längeren Zeitraum im Kino laufen und dann eben gleichzeitig oder etwas später auch bei, bei Apple TV zur Verfügung sein. Ich glaube, das ist so die Art der Zusammenarbeit zwischen Streamer und Kino, die ich gerne mehr hätte und ja. die wahrscheinlich auch gut funktioniert. Definitiv. Also bei Irishman, den ich dann an meinem Fernseher
1: geguckt habe, ja hatte ich auch das Gefühl, boah, hätte ich den lieber im Kino geguckt. Weil das ist schon schade, wenn du so einen Monumentalfilm ja. hast. So, das werden ja beide sein. Und dann musst du den daheim gucken. Also das, da, das wird dem Film nicht gerecht. Ja. Und äh, da bin ich auch kein Fan von, von dem Netflix-Modell. Ich habe auch oft das Gefühl, da gehen ein paar Filme so ein bisschen unter. Good Marriage Story hatte zum Beispiel diesen Oscar-Push. Mhm. Aber auch jetzt White Noise, der ja auch sehr limitiert, den habe ich tatsächlich noch im Kino geguckt, weil der für eine Woche im Kino oh, cool, kam. Ja. Aber so ein Film finde ich schön, wenn der, wenn der dann auch auf der Leinwand ist.
0: Ja, ich finde, alle Filme sind natürlich im Kino geiler, aber ja. gerade so große Produktionen, die viel auf Epic und sowas ja. setzen, die brauchen eigentlich diese große, diesen großen Leinwand. Weil auf dem Fernseher geht da ganz viel verloren. Und auch bei drei Stunden im Kino stört mich das nicht. Aber zu Hause denke ich mir ja. immer, gucke ich den jetzt an, der dauert so lang, ich muss früh aufstehen morgen und dann und ich habe auch das Gefühl, es raubt dem Film schon in der
1: Produktion was inszenatorisches. Das hatte ich bei den Marvel Filmen tatsächlich jetzt, als ich äh, weil die kommen ja recht schnell direkt auf Disney Plus. Mhm. Und als ich da letztes Jahr den Thor, äh, Thor Love and Thunder gesehen habe, hatte ich auch das Gefühl, der ist gar nicht mehr so wirklich fürs Kino gemacht.
0: Ja. Ja, das stimmt und das äh ja hoffe ich drauf, dass es so, so Projekte wie Killers of the Flower Moon äh, in der Konzeption ja. öfter gibt und ich glaube aber auch einfach, dass das ein guter Film wird. Ja. Sc Scorsese ist ja ähnlich wie Nolan eigentlich sehr verlässlich bei so Filmen und selbst wenn es mal ein paar Aussetzer gibt, hm. richtig schlechte Filme sind da auch nicht dabei, für mich für von denen die ich gesehen habe zumindest. Also.
1: Ja, <lacht> wirklich schlechte Filme fallen mir jetzt auch nicht ein. Also Silence war natürlich so ein bisschen langatmig und wusste ich auch nicht. Was ich damit anfangen sollte. Also, wenn er so hart in seinen äh, Katholizismus, was bei ihm auch immer wieder ein Thema ja. ist, abdriftet, kann ich ihm nicht ganz folgen. Aber er hat auf jeden Fall so ein breites äh, Repertoire. Einer meiner Lieblingsfilme von ihm ist After Hours und der ist nicht wirklich bekannt. Nee, den kenne ich auch nicht. Aus den 80ern und mhm. das ist quasi eine, ja, eine Odyssee durch die New Yorker mhm. Nacht, durch, durch äh, dieses Gewimmel der Stadt und. Ist, ist komplett drüber und komplett anders als seine anderen Filme. Mhm. Und da merke ich dann auch immer wieder so, wow, was, was, äh, was er da einfach kreiert hat alles. Auch ja. dann seine Frühwerke oder auch Filme, die jetzt zum Beispiel, ja, inspirierend waren für den Joker-Film. Ja. Ähm, es ist, es ist super interessant, was der Mann in seiner Karriere alles geschaffen hat.
0: Und er hört einfach nicht auf mit Filmen machen. Das stimmt. Hast du mitgekriegt, dass er jetzt einen Jesus-Film machen will? Ja, das habe ich mitgekriegt. Dass er irgendwie gesagt hat, sein Treffen mit dem Papst hat ja. ihn dazu inspiriert, einen Film über Jesus zu machen. Bin ich auch sehr gespannt, was da
1: dann bei rauskommt. Aber... Ja, ja hoffentlich nicht so wie der Mel Gibson-Film.
0: Den habe ich leider nie gesehen. Ja, auch nicht. Aber da soll ja ein zweiter Teil kommen. Ja, genau. Kommen. Der soll
1: noch blutiger sein.
0: Ja, die Passion Christi 2. Das ist auch... Das klingt eher wie so Comedy. Aber ja. Ja. Aber das der, dauert wahrscheinlich noch, bis der kommt, oder? Der Pas nee, Der Passion so. Christi 2 Film. Boah, weil... da habe ich mich gar nicht informiert. Ja. Muss, ich, muss ich mal rein. Aber der war auf jeden Fall nicht in unserer Liste für dieses nee. Jahr, also das dauert noch ein bisschen. <lacht> da könnt ihr euch drauf freuen. So, wann geht's weiter bei dir? Das war jetzt der 19.10. Ich habe nichts mehr
1: im Oktober. Ich auch nicht. Gut, dann werden wir wahrscheinlich den Film haben, auf
0: den wir uns vielleicht
1: beide am meisten freuen dieses Jahr.
0: Unter anderem ja. zumindest, ja, nämlich Dune 2. Ja, ich, der erste war geil. Ja, also, ja ich, ich bin relativ großer Denis Villeneuve-Fan. Also die Sachen, die ich von ihm gesehen habe, finde ich toll. Ist jetzt nicht vergleichbar mit Moritz und Felix, die auch oft hier sitzen, weil die, sind, die vergöttern den richtig. Aber nee, Dune hat einfach so toll eine ganz eigene Sci-Fi-Welt aufgemacht. Hat einen ganz fantastischen Look und so schön so erwachsene Sci-Fi gemacht und sowas eher Blockbuster-Untypisches. Also die Dramaturgie war sehr besonders, würde ich jetzt mal sagen, weil eigentlich die, der große Kampf in der Mitte des Films stattfindet, ohne jetzt da zu viel zu spoilern, und das Ende verhältnismäßig in der Inszenierung unspektakulär ist, sondern in der Bedeutung nur sehr wichtig ist. Und solche Sachen, ja, k kann Denis Villeneuve einfach. Also der der dekonstruiert Genres sehr gut, finde ich.
1: Ja, also... Auch, ich bin nicht der größte Fan von dem Blade Runner Film von ihm, aber da hat man auch das Gefühl, der hat absolut Respekt mhm. vor, vor dem Ursprungsmaterial und das merkt man bei Dune auch. Ja. Also, dass, er es, dass ihm auch gelingt, einen Film zu machen, der einen perfekt in diese Welt einführt, in der man auch dieses Gefühl für diese Welt hat, für diese ja. Klänge, äh, für diese Größenordnung, aber auch das Gefühl hat, man weiß noch gar nicht so viel und es trotzdem als Film funktioniert, das ist Wahnsinn. Und diese kühle Optik, diese wirklich großen Bilder auch, dass man wirklich auch mal in der Wüste hat ja. richtig gedreht hat, das finde ich finde ich immer wieder schön. Und ja, das, der erste Film hat einfach auch gezeigt, so dass, dass solche Blockbuster einfach wichtig sind und dass das äh, auch immer noch wichtig ist, ins Kino zu gehen, mhm. um solche Filme zu
0: gucken. Das stimmt. Also ich fand das sehr witzig, bevor der erste im Kino gestartet ist, habe ich mit ein paar Freunden einen Film geguckt und da lief dann der Trailer mhm. und die haben dann gesagt, ja, das ist ja voll der Star-Wars-Abklatsch. <lacht> und das fand ich irgendwie sehr witzig, weil die ähm, das, der Roman Dune existiert ja schon sehr ja. lange und George Lucas hat sich ja für Star Wars sehr viel bei Dune, äh, ich, man kann fast sagen, geklaut, ja. weil gerade dieses Sandplanetending und... Spice kommt bei ihm auch vor, auf eine Art natürlich nicht so prominent wie in Dune, aber das ist ja auch eine, eine Währung in Star Wars sozusagen. Es ja auch diese ganzen Spice-Händler dann mhm. und da sind schon ganz klare Elemente da und es ist lustig, wenn man das nicht weiß, dass man sich denkt, ja, ja, der Film guckt sich alles bei Star Wars ab, aber eigentlich ist es umgekehrt gewesen.
1: Ja, und gerade nachdem die letzte Trilogie von Star Wars für mich alles in allem auch enttäuschend war, ja. War für mich dieses Thema Sci-Fi-Adventure ein bisschen abgehalten. Mhm. Also, ich, ich war jetzt auch, ich habe mich auch nicht mehr wirklich für diese neuen Star Wars-Projekte interessiert. Mhm. Und dann kam halt der Dune-Film, wo ich erstmal nur daran interessiert war, äh, wegen dem Regisseur und auch wegen dem Cast. Und mhm. dann hat es der Film tatsächlich auch geschafft, äh, mich, mich da in diese Welt reinzubringen. Und ich äh, wollte mehr über diese Welt wissen und mhm. ich fand es interessant. Und jetzt hat der Film natürlich auch noch, noch mal zugelegt an Schauspielern. Mhm. Ich glaube, Florence Pew ist jetzt dabei. Christopher Walken ist auch dabei, den mag ja. ich sehr gerne. Ja, und auch, also das Casting ist, ist fantastisch, ja. dass man da einen Batista dazu geholt hat, der perfekt in diese ja. Rolle passt und auch da die Möglichkeit bekommt, auch mal was anderes zu spielen ja. und sich weiterzuentwickeln. Und äh, Timothy Chalamet natürlich als Hauptdarsteller ist. Phänomenal. Mhm. Also, ich fand im ersten Film schon wirklich gut, wie er, wie er da diese Rolle verkörpert hat. Mhm. Und wer mir besonders gefallen hat, war Rebecca Ferguson mhm. als seine Mutter.
0: Ja, die kannte ich auch vorher nur aus Mission Impossible tatsächlich. Ja, die die spielt ja in einem nicht, von den Teilen. Ist mit. auch mhm. noch
1: nicht so äh, bekannt. Ja. Aber hoffentlich bekommt sie da jetzt so ein bisschen mhm. Rückenwind durch den Film.
0: Ich bin auch sehr gespannt auf äh, Austin Butler. Stimmt. Der ja. ja jetzt auch eine wichtige Rolle übernehmen soll, ein bisschen eine Gegnerfigur für Timothy Chalamet sein wird. Und ich habe Elvis abgrundtief gehasst. Also <lacht> ich fand den wirklich so schlimm, weil der. Ich weiß nicht, ob der, der war letztes Jahr, ja. oder? Und ähm, ich, an, an ihm lag es nicht. Also er ist ein guter Schauspieler und ich hoffe, dass er ja seine. Elvis-Persona, die er ja irgendwie auch nach dem Film so ein bisschen beibehalten hat, für den Dune-Film ein bisschen ablegt und sowas Neues da reinlegt. Aber ich sehe da schon viel Potenzial ja. bei ihm. Ja gut, Elvis war
1: ich, habe ich tatsächlich auch nicht geguckt, weil mhm. ich überhaupt kein Best-Lehrman-Fan mhm. bin. Ich mag nur Romeo und Julia, weil der Film ist komplett Camp. Mhm. Aber ich hatte große Probleme mit äh, Great Gatsby. Mhm. Und ich habe jetzt auch mitbekommen, dass Sofia Coppola einen einen neuen Elvis-Film macht. Priscilla mit Jacob Elordi. Oh. Ähm, deswegen bin ich, bin mich, ich bin verwundert, warum man dieses Thema Elvis immer noch aufmacht im, im Jahr 2023. Ja. Ähm, deswegen, ja, Austin Butler kannte ich bisher auch nur aus einem kleinen Auftritt in Once Upon a Time in Hollywood, mhm. wo er den Tex gespielt hat. Ja. Deswegen, ich bin gespannt, äh, wie jetzt auch seine Karriere weitergeht, weil durch den äh, Elvis-Film hat er natürlich äh, medial noch mal sehr ja. viel mehr Aufmerksamkeit
0: bekommen. Ja, ich also ich will jetzt hier so einen Hass auf diesen Film abgleiten, aber das, ich fand das so schlimm, weil du hast schon recht, es ist komisch, dass diese Figur jetzt in so einem Film aufgearbeitet wird und dann nur noch so unkritisch. Ja. Weil wenn du jetzt einen Film über Elvis machen würdest, was ja völlig legitim ist, dann würde ich eher sagen, es gibt schon viel, aber wir sind jetzt mal richtig hart kritisch. Ja. Wir holen die... Höhlen bei ihm raus, aber wir holen wirklich auch die Tiefen raus und schauen, was da, was der für äh, schlimme Sachen auch gemacht hat und so. Und das geht in dem Film komplett verloren. Und ja, ich habe da auch das Gefühl, es wird da, also ich habe über den
1: Film gelesen, da wird halt die Schuld an dem Charakter von äh, Tom Hanks ja. gesucht, der
0: fantastisches Make-up <lacht> dran hm. hat in diesem Film. Boah, ist das ist so schlimm. <lacht> ich lieb's auch, wie er äh, die goldene Himbeere für <lacht> schlechtestes Duo bekommen hat, er und sein Fett zu zusammen. <lacht> <lacht> also das war wirklich ganz schrecklich. Ja. ja. naja. Aber gehen wir ganz schnell weg von diesem ja. Film. Ja, <lacht> gerne. Ähm, Dune 2, 2.11. Das wird auf jeden Fall ja. ein wichtiger Termin im Kalender ja. anmarkern. Genau. Wann geht's bei dir weiter?
1: Ich habe tatsächlich noch einen Film im November, das ist schon mein letzter für dieses Jahr. Mhm. Hast du noch was im November?
0: Am 23.11. Ja. habe ich Napoleon. Ja. Das ist wahrscheinlich auch dein, genau. oder? Ja, Ridley Scott. Und ich muss sagen, er macht zwar auch immer mal wieder Sachen, die ein bisschen daneben sind, aber alles in allem bin ich schon Ridley Scott Fan. Also ja. ich glaube, der, der hat es immer noch drauf. Hatte mit Last Duel für mich vor ein paar Jahren sehr bewiesen. Also ich mag den sehr, sehr gerne. Und ja, jetzt mit Jack and Phoenix in der Hauptrolle, die historisch Aufgearbeitete Napoleon-Geschichte erzählen.
1: Ja, ich habe auch noch nicht viel darüber gelesen. Ich glaube, das soll auch so ein bisschen den Aufstieg und Fall ja. Napoleons erzählen, noch mit Vanessa Kirby in der zweiten mhm. Hauptrolle. Ich weiß nicht, ob das so vielleicht ein bisschen Richtung Kubrick geht mhm. ähm, von der Inszenierung. Ja. Ansonsten, ich, ich bin immer gespannt, wenn Ridley Scott was mhm. macht, weil... Es ist oft, also bei mir Hit or Miss ja. ähm, und jetzt hoffe ich mal, dass dass er wieder ein Treffer landet, weil das auch ein Projekt ist, das schon länger geplant ja. war, das auch sehr aufwendig war von der Inszenierung und ich auch das Gefühl hatte, in letzter Zeit kamen nicht mehr so viele Historienfilme, die wirklich jetzt so viel Aufmerksamkeit das generiert haben.
0: Ja, ich musste auch, als es angekündigt worden ist, als erstes an Gladiator denken ja. natürlich, weil das ja so sein großer Historienfilm eigentlich ist, mit dem er auch, ja, ich weiß nicht, ob er damit bekannt geworden ist, aber es ist wahrscheinlich doch einer seiner herausstechendsten Filme.
1: Ja, gut, er hatte noch äh, Joaquin Phoenix oder... Was? Ridley Scott. Ridley Scott. Ach so, ja, gut, der hat ja <lacht> noch Blade Runner gemacht. Davor. War Blade Runner davor? 82 okay, krass, und ja.
0: Äh, Alien. Ja. ja, stimmt. Okay, dann ist es nicht sein, sein erster ihn... großer Film gewesen. Aber es ist ja. auf jeden Fall auch, wenn man seine Filmografie anguckt, einer, der da sehr sehr weit ja. rauskommt. Also, der jetzt auch einen äh, zweiten Teil bekommt. Ja. <lacht> ja. Da, da, das weiß ich auch nicht so richtig, ja, wie ich das finden ich soll. So also, richtig, man halten soll. Wusstest du das, dass es mal, wohl, ich weiß nicht, wie ernst das gemeint war, was gab den offiziellen Pitch vom Studio, dass sie Gladiator 2 machen wollen und das zu einer Zeitreisegeschichte machen wollen. <lacht> <lacht> ganz, ganz seltsam. Also, ich weiß jetzt nicht, wie ernst das in Erwägung gezogen ist, aber es ist wohl wirklich bis an die oberste Ebene gekommen. Wow. Und dass der dann irgendwie, ich glaube, in der Zeit vorreisen sollte in, in, nach Nazi-Deutschland. Also, ganz, ganz, ganz komisch. Okay, das klingt ein bisschen wie der Plot von Evil Dead 3. Also. <lacht>
1: Stimmt. Äh, wow. Äh, gut, dass da jemand ja. gesagt hat, wir machen das lieber nicht.
0: <lacht> das wäre wär ein ganz schräges <lacht> Sequel geworden. Mal gucken, ob der, ob der zweite Teil, den sie jetzt wirklich machen, mehr zu bieten hat. Aber du hast gesagt, das war dein letzter dieses äh, ja. Jahr. Also ich habe noch ein paar Sachen bei den Filmen, die jetzt kommen, und es sind nur noch zwei bei mir, kann man nicht so viel dazu sagen, weil einfach noch nicht so viel dazu bekannt ist. Aber am äh, 14.12. startet Wonka. Das ah. ist der ähm, ja, Prequel-Film zu Charlie und die Schokoladenfabrik, wo es um Willy Wonka geht. Und ich finde, das klingt ein bisschen schräg, aber es Timothy Chalamet, spielt die Hauptrolle. Und das macht irgendwie einen sehr spannenden Eindruck. Also, ja, aber ich irgendwie, ich bin halt Timothy Chalamet-Fan, ja. das hat man wahrscheinlich schon gemerkt. <lacht> und ich kann mir vorstellen, dass er da was rausholen kann. Und irgendwie, natürlich ist es so ein bisschen dieser, wir machen aus allem Franchise-Wahn. Aber da sehe ich es halt auch ein bisschen. Also ich glaube, man kann aus dieser Entstehung von der Schokoladenfabrik und wie Willy Wonka die Umpa Lumpas trifft, kann man irgendwie schon was, was rausholen. Ja, ja ich, ich bin auch großer Fan von ihm und ich schaue mir auch alles an, was er macht. Deswegen ja. habe ich da auch Lust drauf. Ja. Und der letzte Film, der bei, bei mir drauf ist, am 21.12., ist ein Film, der ganz sicher wahrscheinlich der schlechteste wird, den wir hier auf unserer Liste haben, nämlich Aquaman 2. Oh. Und auch hier wieder Aquaman 1 ist so ein bisschen so ein, so ein Guilty Pleasure Film von mir. Also der ist natürlich total drüber, aber ich, ich mochte den irgendwie, wie der so ein bisschen rausgestochen hat in diesem DC-Universum. Da haben wir auch vor ein paar Folgen mal eine extra, äh, ja, einen extra Talk zu gemacht zum DCU. Also hört da mal rein, wenn ihr Lust habt aber Aquaman das hat halt sowas sich nicht allzu ernst nehmendes epochales unterwasser mit ganz viel teilweise wirklich nicht so gutem CGI aber trotzdem so schöne Schlachten und so coole dumme Sprüche und Jason Momoa ist ja auch ich finde der kann gut so charismatische bisschen edgy Helden spielen so Deswegen bin ich gespannt, was aus Teil 2 rauskommt. Also die ersten Kritiken sagen, es ist der schlechteste Superheldenfilm oh. seit ganz, ganz langer oh. Zeit. Ähm, der ist ja auch ein bisschen durch die Produktionshölle gegangen, weil sie Amber Heard dann ja. fast rausschreiben mussten wegen den Skandalen damit Johnny Depp. Mal gucken, was es wird, aber ich wollte ihn trotzdem gerne nennen, weil wenn der auch nur annähernd so viel Spaß macht wie der erste, dann ist es zumindest mal... Ja Samstagnachmittag wert, sich den anzugucken, glaube ich. Aber spielt der Film jetzt noch in diesem DCEU? Ja, also es ist offiziell der letzte Film im DCEU, also der letzte Film, bevor James Gunn den Cut macht, okay. also der war schon abgedreht, bevor James Gunn übernommen hat, ah. aber das hängt ja eh irgendwie gar nicht mehr richtig zusammen alles. Also die, die Kontinuität macht da eh überhaupt keinen Sinn mehr. Deswegen hoffe ich, dass der einfach für sich steht, mhm. für sich funktioniert und irgendwie lustig ist.
1: Ich habe noch in der Vorschau gesehen, dass ein Film kommt, der Blue Beetle heißt. Ja. Und der soll schon im neuen James Gunn DCEU spielen. Ja,
0: also da ist es so, der Film ist auch schon gefilmt und produziert worden, bevor James okay. Gunn ähm, übernommen hat. Aber der steht sehr für sich allein. Und James Gunn hat gesagt, die Figur wird die erste Figur sein, aus seinem neuen Universum, die eine Rolle spielt. Der Film selbst zählt aber noch nicht zu seinem DCU, was er einführt, okay. also ohne E, nicht okay. DCEU, sondern DCU, sondern der erste wirkliche Film bei ihm ist dann der neue Superman, der kommen soll in zwei, drei Jahren. Aber kein okay, ja. Exkurs noch hierzu gemacht. <lacht> Hast du den ersten Aquaman gesehen?
1: Nee, ich habe nur dieses äh, fantastische... Lied von Boy gehört, wo er, ähm, äh, Ocean to Ocean heißt, das mhm. genau.
0: Wow, ja. das hat mir gereicht. Ja, das trifft den Film auch sehr gut, glaube ich. Aber ja, ich find, um das abzuschließen, der Film wird sehr gut durch eine Szene beschrieben wo unter Wasser ein riesiger Kampf ist in einer Arena, wo Lava durchfließt oh. und in der Mitte sitzt ein achtarmiger Oktopus, der auf acht Trommeln gleichzeitig <lacht> trommelt. Und das ist schon Ja, mit so, mit so dummen Sachen hat man mich dann schon sehr schön. Ja, ich habe auch gehört, dass
1: äh, viele Leute gar nicht so abgetan waren von dem Film. Also, dass ja. er schon auch nicht so ernst war wie die genau. anderen äh, Filme, die jetzt von Zack Snyder waren. Und das ist ja dann auch mal nicht verkehrt.
0: Ganz genau. Ja. Aber das ist dann hier unser absoluter Höhepunkt des Jahres. <lacht> Spannend. Also, wir haben jetzt natürlich sehr, sehr, sehr viele Filme genannt. Ja. Und wir werden bestimmt auch sehr, sehr, sehr viele Filme nicht genannt haben, die es hier noch ja. gibt, die noch kommen also, werden. Also, was
1: ich noch einschieben würde, ich habe noch ein paar Filme aufgeschrieben, bei denen ich jetzt noch nicht einen Start gefunden habe. Es kann sein, dass die nächstes Jahr erst kommen. Mhm. Es kann aber auch sein, dass die schon dieses Jahr kommen. Es waren zwei Filme, die in äh, Cannes gelaufen mhm. sind. Ähm, auch der Preisträgerfilm, <lacht> der in Cannes lief, ähm, das war zum einen Anatomy of a Fall mhm. von Justine Tri Triet. Ja, genau. französischer Film auf jeden Fall. Ja. Ja. Ähm, ich habe jetzt auch extra nicht den <lacht> französischen Titel <lacht> gesagt. Ähm, und hier geht es, äh, erstmal denkt man, dass es ein Houdanit-Film mhm. ist, aber in Wirklichkeit geht es eher so um die Zerlegung äh, einer Ehe, um mhm. äh, das Zuweisen von Schuldgefühlen, auch um das Scheitern äh, von, vom, äh, ja, von der Erziehung des gemeinsamen Sohnes. Und da spielt Sandra Hüller mit, die tatsächlich auch in einem anderen Film mitspielt, den ich auf den ich mich, ja, ich würde jetzt nicht freuen sagen, weil das mhm. Thema ist sehr hart, Zone ja. of Interest von äh, Jonathan Glazer. Mhm der Under the Skin gemacht hat. Und hier geht es um ein, äh, um die Familie Höss, die ja, sich äh, neben einem KZ einquartiert, ähm, mitten in äh, der Nazi-Zeit. Mhm. Und es geht eigentlich eher so um äh, ja, ein Familiendrama. In diesem Hintergrund in der Film soll sehr hart sein und wirklich hart an die Substanz gehen und dann immer noch auch einen gewissen, eine gewisse Spur an Menschlichkeit zeigen. Und dieser Film hat dann tatsächlich auch gewonnen dort. Mhm. Ähm, deswegen, ich habe da auf jeden Fall Interesse an beiden Filmen. Und mir hat auch Sandra Hüller dieses Jahr gefallen in Sissy und ich. Mhm. Äh, hatte sie auch die Hauptrolle. Und ich bin dann auch mal dafür, ein bisschen mehr deutsche Filme <lacht> zu gucken. Ja. Weil ich bin da immer so, ich übersehe die oft. Der Film ist jetzt, sind beide auch keine deutschen Filme, aber mhm. mit deutschen Darstellern. Und das ist, es gibt auch gute Filme, die jetzt mal nicht englischsprachig sind. Ja. Und das muss ich
0: auf jeden Fall auch dann mal angucken. Ja, ich finde, das sind auch die zwei, die bei dieser Kann berichterstattung sehr rausgestochen ja. haben. Also natürlich, da sind bestimmt noch viele andere tolle Filme dabei. Aber den beiden kann ich mir eben, weil sie da sehr gut angekommen sind, der auch den Preis gewonnen hat, kann ich mir auch vorstellen, dass die einen Kinostart kriegen. Und das würde mich sehr freuen, ja. weil viele Sachen kommen ja dann nie bei uns an. Die, ja. die in Cannes laufen. Das ist oft sehr schade. Aber bei den beiden würde ich mir wünschen. Also.
1: Genau. Und dann habe ich noch zwei Coming-of-Age-Filme, die mhm. komplett anders sind. Äh, zum einen Are You There, God? It's Me, Margaret. Mhm. Ähm, von äh, Kelly, Fremen Craig. Mhm. Ähm, und das ist die Regisseurin, die hat bisher einen Film gemacht, The Edge of Seventeen. Mhm. Was einer meiner Lieblings-Coming-of-Age-Filme ist. Und Uh, hier spielt auch Rachel McAdams mit und Kathy Bates mhm. und es geht eher, es basiert auf einem in den USA sehr, sehr beliebten Roman, in dem es einfach um den Beginn der Pubertät bei einem elfjährigen Mädchen geht mhm. und es soll auch sehr einfühlsam sein, ähm, auch sehr witzig und ich finde in The Edge of 17 hat sie bewiesen, dass sie gute Figuren einfängt, die realistisch sind, und auch diese, ja, unangenehme Zeit mhm. im Teenageralter mhm. perfekt einfangen kann. Ähm, und dann auf der anderen Seite haben wir einen Film, auf den freue ich mich richtig. Der heißt Bottoms mhm. ähm, von Emma Seligmann, Die hat bisher nur auch nur einen Film gemacht. Der heißt Shiver Baby. Mhm. Äh, der kam auf Mubi raus nur hier. Ich hoffe, der kriegt jetzt einen Kinostart dann, weil dieser Film hat in mir äh, doch mehr Anxiety ausgelöst als so manch an Horrorfilmen. Mhm. Und in Bottoms äh, geht es um Ja, da wird quasi äh, Fight Club auf die Highschool übertragen. <lacht> Zwei okay. ähm, eher Außenseiterinnen wollen jetzt endlich äh, ihre Jungfräulichkeit verlieren und beschließen, einen Fight Club zu gründen, damit sie bei Cheerleaderinnen <lacht> landen können. <lacht> Okay. Und das wird dann, äh, ja, ein bisschen blutiger tatsächlich. Ach, krass. Und das hört sich sehr spannend an. Ja, das an, also. ist komplett over the top ja. äh, mit äh, Rachel Sennert. Ich weiß nicht, ob du Bodies, Bodies, Bodies gesehen Den hast. Den habe ich leider verpasst. Okay, die hat da nämlich auch in Shiva Baby schon so eine Rolle gehabt, wo sie wirklich aufgegangen ist als mhm. so eine komplett schrille Persönlichkeit. <lacht> Und jetzt äh, in dem Trailer, das sah super spaßig ja. aus. Der Film nimmt sich auch überhaupt nicht ernst. Und da habe ich wirklich Lust drauf.
0: Okay, den muss ich mir da mal angucken. Also ja. das, äh, das hört sich sehr cool an. Und ja, ich freue mich, dass auch so ein paar Sachen dabei waren, die ich nicht kannte. Das war ja. einfach auch so ein bisschen mehr noch hat, auf, ja. auf, auf das man sich freuen kann in dem Kino. Ja, gut. Und, und noch ein
1: letzter Film mhm. von David Fincher, der ja. eigentlich seinen Start dieses Jahr haben sollte, was wahrscheinlich nicht klappen wird. The Killer, oder? Genau. Ja. Mit Michael Fassbender.
0: Das ist doch auch so ein Auftragsmörder-Film. Genau. Viel mehr weiß man da gar nicht drüber, oder? oder? Ja, genau. Es äh, geht irgendwie
1: auch um äh, einen Mord, der für ihn auf einmal persönlich wird. Ja. Wenn man Fincher kennt, dann weiß man, das wird sich komplett in was, äh, ja, Angsteinflößendes, was sehr Beklemmendes entwickeln ja. und da habe ich Lust drauf.
0: Ja, ich bin großer Fassbinder-Fan. Also. Ja. Zum ersten Mal habe ich den in den äh, X-Men-Filmen ah. gesehen und da ist ja eine große Stärke, finde ich. Aber auch jetzt, ah, zum Beispiel bei Pr äh, Prometheus mhm. hat er ja in den Alien-Prequels ähm, so, so einen Androiden gespielt, weil er auch richtig zeigen konnte, was er hat. Und ja, ich, den sehe ich immer gerne auf der ja. Leinwand. kleinen Auftritt in, in Glorious Bastards
1: auch, gerne. Ja. Genau.
0: Ja, das stimmt.
1: Hast du noch was auf der Liste? weiß jetzt nicht unbedingt, dieses Jahr kommen wird ich habe nichts mehr auf der okay. Liste. Aber ich glaube, wir haben echt ja, abgedrückt. Ja, ähm, <lacht> also, ich dachte auch nicht, dass es so viele Filme noch werden, weil ich war erstmal so, ja gut, Dune habe ja. ich Bock, aber sonst, ja
0: gut, äh, halt noch Barbie, aber sonst wusste ich auch nicht. Ja, ja, wir haben im Vorgespräch nämlich schon gesagt, wir ja. haben beide auf unseren Listen so ein paar Sachen gehabt, aber fast nichts. Aber wenn man dann mal durchscrollt ja. und die geplanten Releases anguckt, dann kommt da doch immer deutlich mehr noch vor, wenn sich denkt, ach, das ist cool und das ja. auch und das auch. Und ja, also wir können ja jetzt dazu sagen, es kann durchaus sein, dass es da noch ein bisschen Verschiebungen gibt, gerade bei den Sachen ja. am Ende des Jahres, weiß man jetzt noch nicht, ob sie wirklich an den äh, Terminen kommen, die wir jetzt genannt haben, aber von der Grobrichtung her stimmt es auf jeden Fall. Ja, ich bin auch immer äh, nicht so ein Fan
1: von dieser Marvel-Strukturierung von Filmen, dass man da eine Timeline ja. bis 2030 <lacht> ungefähr hat. Ich bin dann auch, ich freue mich dann, wenn ich dann recht spontan von einem ja. Film erfahre, weil sonst vergesse ich das natürlich auch wieder, wenn ich mir den nicht auf die Watchlist
0: packe. Das stimmt, das stimmt. Aber apropos Watchlist, <lacht> das ist ein sehr schöner Übergang. <lacht> ähm, jetzt können wir abschließend noch unsere kleine Rubrik, die wir hier immer haben, ja. äh, anführen, nämlich Was hast du zuletzt gesehen? Ja, ich glaube, den Film, den wir tatsächlich beide
1: zuletzt gesehen haben, da kannst du ja dann drüber sprechen. Mhm. Dann würde ich über Witness for the Prosecution sprechen. Mhm. Ähm, von 1957 von Billy Wilder mhm. mit Charles Leighton und Marlene Dietrich. Äh, ist ein Gerichtsdrama, ähm, basierend auf einem Agatha Christie-Roman. Mhm. Und ja, das ist ein sehr interessanter Film, weil der fängt die beiden Stärken von. Ähm, Billy Wilder ein, der für mich einer der, ja, interessantesten Regisseure ist äh, von der Vielschichtigkeit. Der hat fantastische Comedy-Filme gemacht, der hat aber auch richtig starke Film-Noir-Krimis mhm. ähm, gemacht und war nicht limitiert auf ein Genre. Und in diesem Film vereint er diese komödiantischen Elemente, aber auch diese Härte. Also es ist wirklich ein harter Fall. Mhm. Und ja, Marlene Dietrich ist äh, super interessant. Sie ist das, die zweite Rolle bei ihr ähm, unter seiner Regie. Und der hat mir auf jeden Fall gefallen, weil ich hatte mir noch äh, davor ein bisschen die Billy Wilder-Doku angeguckt, mhm. weil ich jetzt auch schon einige Filme von ihm gesehen habe. Und der hat mir noch gefehlt, weil ich nicht unbedingt so ein Gerichtsfilmfan bin. Aber der hat mir dann doch
0: gefallen in dem Aspekt. Ja, das klingt sehr interessant. Also auch hier so 50er, 60er Kino sind oft gute Sachen ja. dabei, die man aber einfach gar nicht auf dem Schirm hat. Also das ja. ist auch, auch wieder was bei mir, wo ich überhaupt mich überhaupt gar nicht auskenne. Ich glaube, du hast da schon ein bisschen mehr, wahrscheinlich ein bisschen mehr einen Überblick. Aber das ist auch wirklich spannend, weil das ja auch, obwohl das so eine andere Zeit ist, trotzdem oft Filme sind die total modern noch sind, oder thematisch zumindest, immer noch ganz viel in dir als Zuschauer auslösen können und für dich funktionieren können und so. Deswegen. Ja,
1: was ich auch immer interessant finde an äh, seinen Filmen, weil er ja auch äh, Deutscher war, mhm. er hat erst natürlich emigriert, da er ähm, flüchten musste vor den Nazis. Mhm. Aber er hat in, im Nachkriegsdeutschland auch immer wieder Filme gezeigt, die es sich entweder mit dem NachkriegsBerlin beschäftigt mhm. haben, aber er hat auch diese zerrüttete Landschaft von Deutschland gezeigt. Ähm, auch äh, zum Beispiel The Third Man, der jetzt äh, mit Orson Welles war, mhm. zeigt dieses äh, ja, zerrüttete Deutschland. Und es ist wirklich interessant, wenn man da Aufnahmen sieht, die tatsächlich dort gemacht wurden zu der Zeit. Und ich, äh, deswegen sind diese Filme einfach auch mehr als nur Filme, sondern auch äh, eine Chronik einer, ja. einer gewissen Zeit, zu der wir keinen Zugang haben ja. sonst.
0: Ja, das stimmt. Einfach als äh Abbilder dessen, was, genau. was damals passiert ist. Das ist wirklich ja eine, eine Funktion von Filmen, die heutzutage oft so ein bisschen verloren geht, finde ich. Ja, also, ja. Ja, also der, der Film, den, um ein bisschen die Stimmung anzuheben <lacht> vielleicht, wobei ich weiß nicht, ob der Film die Stimmung richtig anhebt. Ähm, der Film, den wir als letztes gesehen haben, äh, den wir zusammen in einer Wiederaufführung im Kino geschaut haben, ist äh, der Blade Runner, über den wir eben schon kurz gesprochen haben, von Ridley Scott 1982, glaube genau. ich, hast du gesagt. Ja, wer die Story nicht kennt, wir sind in der Zukunft, wobei wir sind im Jahr 2019, <lacht> aber in, aus damaliger Perspektive in der Zukunft und sind in so einer sehr steampunkigen Welt, ähm, in der Androiden existieren, die sich fast nicht mehr vom Menschen unterscheiden lassen, die auf der Erde aber verboten sind. Und ähm, Harrison Ford, mit dem wir passenderweise auch den Podcast begonnen ja. haben, ähm, jagt eben diese Androiden. Und es geht ganz viel um Menschlichkeit und was macht einen Menschen aus und wie funktionieren Emotionen und so. Und das ist ja ein tolles Beispiel dafür, dass Sci-Fi-Filme, auch wenn ich Star Wars liebe, deutlich mehr sein können als Star Wars, dass die sehr tief reingehen können und dass es das eigentlich das perfekte Genre ist, um so philosophische Fragen anzusprechen. Ja. Und gleichzeitig ist es aber auch ein sehr stimmungsvoller 80er-Jahre-Film, der ganz tolle Sets und tolle Kostüme irgendwie hat und eine sehr, sehr spannende Welt zeichnet. Also wir, wir haben auch nach dem, sorry für den langen Monolog, aber über den Film könnte ich wahrscheinlich drei Stunden <lacht> reden. Ähm, wir haben auch danach darüber gesprochen, dass es so interessant ist, dass eigentlich eine sehr klassische Film-Noir-Krimi-Geschichte, die... Ja, ich weiß nicht, wann ist die Zeit der Film-Noir-Filme? So 30er? oder 40er, 40er, 30er, 40er, ja. Genau, und die dann in so ein ganz anderes Setting verlegt wird, aber rein storytechnisch eben genauso im New York der 40er funktionieren würde. Also es ist sau interessant der Film. Ja,
1: du meintest ja auch, dass du ihn schon mal gesehen ja. hast. Hast du jetzt beim erneuten Schauen
0: was Neues für dich
1: entdecken können?
0: Ja, also der Film ist sehr... Komplex, finde ich. Also sowohl in seiner äh, Message, in seiner Aussage, als auch in seiner, in seiner Handlung. Also gut, die Handlung selbst ist, lässt sich leicht zusammenfassen, aber wenn man in die Details guckt, dann springt der sehr viel, macht sehr viele Unterhandlungsstränge auf und funktioniert auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, da passiert wieder was, was man nicht so richtig einordnen kann und so. Dementsprechend habe ich das Gefühl, den beim zweiten Gucken jetzt erst so richtig durchschaut zu haben. Also gut, richtig durchschauen kann man den wahrscheinlich mhm. nicht, dafür ist er <lacht> zu offen. Aber richtig verstanden zu haben. Und ich glaube auch, auf der Basis kann man noch mehr aus dem Film ziehen. Weil manche Szenen hatte ich gar nicht mehr in Erinnerung oder habe ich beim ersten Gucken gar nicht so richtig verstanden, was die jetzt bringen sollen oder wieso die gerade in dem Film sind. Und beim zweiten Mal merkt man dann natürlich, ah ja, da hat er sich wirklich was gedacht. Weil das ist das Interessante. Man kann, wenn man weiß, was auf einen zukommt, viel genauer darauf achten, was hinter den einzelnen Szenen steckt. Und hier merkst du halt wirklich, bei jeder Sequenz ist ein Hintergedanke da. Also da ist ja. immer was, was dieser Grundmessage über künstliche Intelligenz und Menschlichkeit eine neue Ebene hinzufügt. Also es ist, ja, es ist ein ganz, ganz toller Film.
1: Äh, mir ist auch aufgefallen, jetzt beim erneuten Schauen, ich habe dann auf, ist so ein bisschen auch auf dieses Worldbuilding geguckt, mhm. und da ist mir eine Szene besonders aufgefallen, da unterhalten sich diese zwei Replikanten, mhm. um dann zu diesem Augenhersteller zu gehen und normal hört ein Film dann auf, in der Szene, ähm, wo sie reingehen, mhm. aber die Kamera schwenkt weiter, man sieht eine Gruppe von Fahrradfahrern mhm. da entlangfahren, so für 20 Sekunden und da ist mir auch wieder aufgefallen, wie gut dieser Film das macht. Man muss nicht 5.000 Referenzen oder Anspielungen mhm. auf andere oder verschiedene Sachen reinbauen. Man kann auch einfach äh, Menschen sehen, die was Alltägliches machen, was anscheinend Leute im Jahr 2019 <lacht> immer noch machen, obwohl es fliegende Autos gibt. Mhm. Aber das finde ich, find ich schön und das, das kriegt dieser Film einfach wirklich gut hin. Äh, diese Dichte unangenehme, einengende Welt ja. zu kreieren, aus
0: der man eigentlich nur raus will. Ja, das stimmt. Das ist ganz spannend, wie subtil der Film das schafft, da so ein, eine beengende, unangenehme Welt zu bauen, weil ja. ähm, gerade moderne Filme, die neue Welten aufmachen, das ist immer sehr viel Exposition und sehr viel wir erklären die Welt und so weiter und hier allein durch das Zeigen von einzelnen solcher Szenen, wie du sie beschrieben hast, hast du ein ganz tolles Gefühl dafür. Ja. Und dir lässt aber auch der Film Raum, um zu überlegen, ja, wie sieht es denn woanders aus? Es werden ja. immer andere Planeten angesprochen, aber wir sehen die nicht. Genau. Und ich will mehr wissen, ja. aber ich bin froh, dass der Film es mir nicht erzählt. Ja. So. ja. Da könnt, wahrscheinlich könnten wir einen extra Podcast über, über Blade Runner machen. Ja, auf,
1: auf jeden Fall. Also es ist einer der besten Sci-Fi-Filme ja. und es hat auch dieses Jahr, obwohl es wirklich nicht mein Lieblingsgenre ist, aber ich habe dieses Jahr halt zwei Meisterwerke wieder angeguckt, mhm. auch 2001 und mhm. jetzt eben den. Und da habe ich gemerkt, wie viel man eigentlich aus diesem Genre rausholen kann, wenn man weiß, wie man äh, die Mittel bedient und das sich stimmt. dann auch zu ja, traut, neue Themen anzusprechen. Auch wie Kubrick das schon in den 60ern gemacht hat ja. mit dem Thema AI das jetzt äh, präsenter ist denn je. Ähm, und auch, ich habe mal einen kleinen Blick reingewagt in diese neue Marvel-Serie, ähm, Secret Invasion.
0: Habe ich mir auch schon die erste Folge genau, angeschaut. Genau,
1: und ich finde, die thematisiert ja auch so ein bisschen was, was Blade Runner auch mhm. äh, hat, äh, wer wem ist zu trauen, wer ist ein echter Mensch, wer nicht. ja Und da, finde ich, habe ich auch das Gefühl das schafft Blade Runner in, in einem Film viel besser als, als Marvel, die sich dann auch wirklich wirklich nur auf diese ja, vorherigen Filme stützt ähm, und Serien, die man nicht verstehen kann. Ja. Und ich brauche nicht äh, so einen äh, komplexen Körper davor, den ich den ich in den ich mich erstmal reinarbeiten muss, das sondern ich brauche einen Film. Ich habe auch gelesen, klar, Blade Runner war damals für die Leute ein bisschen zu komplex. Ja. Die mussten das ändern. Es gab Voice-Overs tatsächlich, mhm. ähm, was richtig schlimm gewesen sein soll, aber für Menschen heutzutage funktioniert dieser Film immer noch richtig ja. gut und erzählt äh, so viel mehr als so viele andere Filme.
0: Ja, es gibt ja auch ganz viele verschiedene Schnittfassungen genau. von dem, eben gerade deswegen, weil dann bestimmte Szenen rausgenommen worden sind ja. oder eben das Voice-Over drüber war, um den Film verständlicher zu machen. Ja, aber das hat er heute nicht mehr nötig. Also nee, ist, das, hat das hat er nicht
1: nötig. Man merkt halt auch an dem Film, dass er schon ein bisschen älter ist. Ja. Er lässt sich seine Zeit. Und genau durch diese Zeit, dadurch, dass du nicht forcierst bist, schon am Anfang irgendwie ja. so ein Action-Set-Piece reinzubringen, sondern dass es ganz langsam und stetig aufbaut, bis man den finalen Show mhm. hat, äh, versteht man viel mehr diese Charaktere
0: und diese Beziehungen zueinander. Das stimmt. Ja, ja, da, da steckt wirklich viel drin ja. in dem. Aber ja, Ich glaube, das ja. ist ein schöner, schöner Film, um mit ihm aufzuhören. <lacht> Auf Weil jeden Fall. Besser, besser wird es nicht. Aber wir ja. hoffen natürlich, dass ein paar von den Filmen, die dieses Jahr laufen, an den Rand kommen ja. von der Qualität. Wobei, das ist natürlich ein sehr hoher Maßstab. Aber Hoffentlich Barbie. <lacht> wir werden sehen. Und ich denke, wir werden ganz bestimmt zum Ende des Jahres dann auch nochmal so einen kleinen ja. Rückblick machen, wo wir dann auch unsere Top-Filme des Jahres vorstellen können und ein äh, bisschen ausführlicher über das reden, was wir hier ein bisschen angeteasert haben. Gut. Aber dann würde ich sagen, Dankeschön, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Das ist ein sehr cooles Thema, wir haben auch ewig gequatscht, ja. aber äh, wenn ihr noch mehr von uns hören wollt, dann findet ihr natürlich auf Spotify die anderen Talks und auf YouTube unter Your Watchlist auch immer wieder Specials und Kritiken und alles mögliche, wo wir auch vielleicht in ein bisschen handlicherer, kürzerer Form zu bestimmten Themen unseren Senf dazugeben. Deswegen hört da gerne mal rein und ansonsten ja, hören wir uns nächste Woche auf jeden Fall wieder hier. Ciao, ciao. Tschüss.